1: Nacionpodcast.com te, da, te la bien, da la bienvenida, bienvenida y, te y te agradece haber elegido este podcast. Este podcast.
0: ¡Buenos días, Madre Espera! Dice y presenta a Mónica de, la de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Espera! ¡Buenos días, Madre
1: Espera! ¡Buenos días, Madre Espera! Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madresfera. Hoy es viernes 5 de junio y son las 9 de la mañana. El otro día os decía que no sabía si salíamos a las 9 o a las 10, era a las 9. <ríe> ya lo hemos adivinado. Y estamos aquí con vosotros, es que hace ya cada vez hace más calor, así que estamos subiendo un poco la hora para no, no acalorarnos en el exceso y encima con el tema que tratamos hoy que esto nos va, yo ya estoy acalorada, o sea que imaginaos lo que nos espera. Hoy hablamos de infancia, de desescalada, de los derechos de la infancia y para hacerlo estoy muy contenta porque hablo con Almudena Escorial de Plataforma de la Infancia, ella es responsable de incidencia política de Plataforma de la Infancia. Almudena, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, pues estoy encantada de estar aquí, la verdad me, me apetece muchísimo poder charlar contigo tranquilamente de este tema. Encantada.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! <ríe> Porque es que este tema nos tiene muy encendidos, la verdad. Eh, esta pandemia eh, nos ha afectado a todos muchísimo. Es, está siendo una tragedia, pero es verdad que en el tema de la infancia eh, pff, está resultando desastroso el planteamiento, ¿no? O sea, estamos todos como diciendo, cada día vamos viendo medidas que se van tomando y vamos diciendo, ¿y los niños? Pero, oye, que... Que no, que no es por molestar, pero ¿y los niños dónde están, no? Así que encantadísima de que estés aquí con nosotros y trataremos precisamente las medidas que habéis ido publicando y que habéis publicado desde Plataforma de Infancia, que sí que me gustaría que nos contases un poquito antes de empezar en qué consiste Plataforma de la Infancia.
0: Sí, nosotros, eh, la Plataforma de Infancia es una red de 68 entidades que trabajan por los derechos de la infancia. Es decir, nuestro marco de trabajo es la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, eh, que está firmada por España. España es parte y está obligada a su cumplimiento. Eh, es un tratado internacional el más ratificado de toda la historia. Eh, bueno, solo hay un país que no. Eh, en fin, pero eso es otro tema, no me voy a desviar. Pero es un es el, el marco y el, que, es, es el hito ¿no? que supuso que los niños eran, son sujetos de derecho y no solo... Eh, merecedores de cierta protección. Ellos tienen derecho a hablar, tienen derecho a expresarse tienen derechos, ¿no? Y eso cambia Cambia cómo te relacionas con la infancia desde las familias, la sociedad. Entonces, bueno, nuestras organizaciones lo que hacemos es tratar de promover y defender los derechos de la infancia en todos los ámbitos, desde el ámbito público, pero tratar de protegerles de ciertas formas de violencia, en el ámbito sanitario, en la educación, y esa es nuestra, nuestra labor.
1: ¿Y os hacen caso?
0: Bueno, nos gustaría que nos hicieran más caso realmente, ¿no? Pero bueno, hilando con la entrada que has hecho, las organizaciones de infancia siempre decimos una cosa, que la infancia suele generar mucho consenso, es decir, bueno, claro, evidente, es muy fácil que todos los partidos, los gobiernos se pongan de acuerdo de que evidentemente la infancia hay que protegerla, que el derecho a la educación es muy importante, en fin, el consenso lo hay. El problema es que rara vez es prioridad. Claro. Entonces, si algo no es prioridad, se va quedando abajo. Si algo no es prioridad, no tiene las partidas presupuestarias necesarias. Si algo no es prioridad, no se aprueban las leyes eh, cuando son necesarias. Entonces, el mayor problema que, que vemos las organizaciones de infancia y la plataforma eh, es eso, ¿no? Cómo se, se va quedando siempre... De... Pero bueno, se ha avanzado mucho en los últimos años. La infancia ha entrado más fuerte en la agenda política. Ahora tenemos, si revisamos bueno, los próximos meses, hay una ley de violencia ahí que se va llevamos 10 años peleando las organizaciones de infancia y que se aprobar el discurso cada vez ha incorporado más a los niños, pero como, como decía al principio, nos gustaría que nos hicieran mucho más caso, claro.
1: Ya te digo, porque al final el, eh, lo que vemos en las instituciones luego eh, es un poquito reflejo también de lo que hay en la sociedad y viceversa, ¿no? Es un poco efecto espejo y, y las reacciones hacia la infancia, pues muchas veces no nos dicen que se esté tomando... a eh, que, que los niños sean personas, ¿no? O sea, nosotros lo, lo contamos aquí muchas veces en el podcast, ¿no? Esa reclamación tan tonta y tan absurda de que los niños son personas. Que, que tienen derechos. Sí, efectivamente.
0: Sí, es que eh, cuando habla de la Convención sobre los Derechos del Niño en Naciones Unidas, se está, entró en vigor desde en, 1989. El año pasado celebramos los 30 años y este año, 2020, se hacen los 30 años desde que es entró en vigor en España, ¿vale? Pero en estos 30 años ha habido muchos cambios, pero todavía falta un empujón. Todavía no es una realidad el que todos los niños sean considerados sujetos de derechos. Y esto se ve en muchísimas facetas de la vida. Eh, nosotros, la plataforma, trabajamos mucho el derecho a ser oído y la participación. Los niños y niñas deberían ser consultados en todos los asuntos que les conciernen. Y ahí podemos hacer autocrítica. Las personas, cada uno individualmente, si lo hacemos... Eh, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los gobiernos, los colegios, es decir, hay todavía un gran eh, camino por recorrer, estamos en ello, si también nosotros miramos hace 30 años cómo estábamos, esto ha cambiado y sí, estamos en camino, pero como efectivamente, el que un niño sea sujeto de derechos cambia el paradigma de cómo nos relacionamos con él y, y tiene consecuencias miles, eh, miles.
1: Sí, sí. Y parece que es una tontería, pero no lo es y estamos hartitos y lo repetimos y lo repetiremos eh, vamos hasta que no hasta que se nos acabe el programa de todas las temporadas que hagamos. ¿no? Que los niños tienen derechos y que son personas, que, que no son sujetos de segunda categoría, que es que de verdad o sea lo vemos. Vemos cómo se van, siempre se supedita el derecho del niño al del adulto que entendemos que los adultos obviamente somos los que cuidamos de los niños y, y, y eh, estamos ahí para velar por sus derechos y sus intereses y su bienestar, pero los niños tienen los mismos derechos. Pero eso cuesta como de aceptar, ¿no? Eso es una lucha que seguro que vosotros veis todos los días.
0: Todo, todos los días, efectivamente. Esa es la gran pelea de fondo. Luego se plasma en muchísimas medidas concretas, pero la pelea de fondo es darle esa categoría que tienen que estamos hablando de derechos y que un derecho no es algo que un adulto pueda conceder o no, un derecho es algo que todas las personas tienen desde que nacen y un derecho que no se lo podemos quitar. Evidentemente los adultos, pues precisamente porque estamos vinculados por otro principio que se llama el interés superior del menor, los adultos y la sociedad y los gobiernos, es decir, que tenemos que hacer lo mejor para cada niño en cada momento y eso es muy importante ¿eh? o sea, y esto en la desescalada se ha puesto en evidencia cómo no se ha hecho. En, a, cuando hay muchos intereses en juego, uno prioritario siempre debería ser lo mejor para los niños. Y Eso es algo que estamos reclamando siempre. Pero fíjate, para saber lo que es mejor para los niños, es obligatorio escucharles ¿no? y saber lo que opinan. No quiere decir que hay que hacer todo lo que digan los niños, evidentemente. Escucharles, saber qué piensan, eh, justificar por qué lo que ellos están pidiendo no es lo mejor para ellos, eso se puede dar, y explicárselos, hacerles partícipe. ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es cuando los niños más se involucran más se les da esa consideración de derechos más mm, activos en la sociedad más responsables más preocupados, más conscientes de lo que es ser un ciudadano y una ciudadana ¿no? entonces eh, estamos en ese camino, lo vemos a diario en millones de decisiones, tanto públicas como privadas, de cada familia pero, pero bueno en, esa, en, esa, en ese camino estamos
1: La desescalada eh, ¿Cómo? <risa> 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 Ay, Dios mío ¿Cómo, se ha, cómo eh, habéis visto vosotros desde la plataforma eh, el tratamiento de la infancia desde de esta pandemia? Desde el principio, ¿no? Que pri además recordemos que los primeros que se van a su casa, de un día para otro, son los niños. En concreto en esta comunidad en Madrid, de un día para otro ardieron las redes de WhatsApp. <risa> Todos los niños a casa. Que, o sea, que tienen mucha, muchas implicaciones eso. ¿Cómo lo habéis visto vosotros desde la, de la plataforma?
0: Sí, a ver, bueno, nosotros hemos sido también, como todas las organizaciones, muy respetuosos porque en una situación como la que estábamos, excepcional, eh, de estado de alarma, eh, incluso antes de que no se declarara, sino cuando se tomaran medidas, entendíamos que es una situación, repito, excepcional y que tenía que haber eh, limitaciones o que los derechos de los niños iban a ver afectados. Y en eso hemos sido pues, muy respetuosos y cautelosos porque evidentemente la situación requería medidas, ¿no? Lo que nosotros hemos eh, echado en falta y es algo que hemos estado trabajando mucho en todas las organizaciones, en la plataforma, es que la infancia estuviera en el centro como prioridad, ¿no? Eh, nos ha preocupado, bueno, pues eh, desde... En, se puede se ha visto en mil situaciones, ¿no? bueno, las más evidentes, como dices tú, pues ese cierre repentino, o cuando se confinó a los niños, el confin, uno de los confinamientos más duros que ha habido, ha sido el de España, los niños han aguantado casi 40 días sin salir de casa. Eh, eso es muy duro. Ningún otro país eh, ha adoptado medidas tan duras, ¿no? Y aquí lo han aguantado las familias y los niños de manera ejemplar. Yo creo que ha sido algo, un ejercicio que ha puesto en evidencia la responsabilidad que pueden asumir tanto familias como niños, ¿no? Se les ha pedido muchísimo y luego, a medida que se han ido tomando medidas, eh, pues, por ejemplo, cuando se empezó... A, a, se habló, ¿no? esa medida que se anunció de que se iba a permitir las salidas de los niños y se dirigió hacia los, en las compras en los supermercados, eh, ahí se vio como no, se, no eran medidas que estaban pensando ni en las necesidades ni en los derechos de los niños. ¿no? Es verdad que ahí se reaccionó rápido y eso es algo que se valora mucho. Eh, ahí se vio también el poder de la gente. Cuando a la gente le importa un tema, eh, bueno, pues escucha. Es muy importante que la gente... Eh, bueno, pues eh, esté informada y, y, y muestre lo que realmente le importa, no porque ahí fue la verdad impresionante pues cómo se movilizó la sociedad para decir, esto no puede ser, porque ni es bueno para ellos, ni es lo que necesitan, ni son... Y estamos hablando de sus derechos. ¿no? Entonces, ahí es otro momento en el que, bueno, estuvimos ahí, se reaccionó y se, y se pudo solucionar. Eh, por ejemplo, el tema de los fondos también, nosotros hemos entendido y hemos sido muy comprensivos porque... Es verdad que los, un grupo, el grupo de población más afectado han sido las personas mayores y ahí ha habido que concentrar muchos esfuerzos. Pero es verdad que los fondos que, por ejemplo, el fondo extraordinario que se hizo el gobierno y se dio a las comunidades autónomas, muy, muchos pocos de esos fondos han ido a parar a los niños y las niñas. ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos reclamado, y ahora si no podemos ir viendo diferentes ámbitos, sí. pero lo que hemos reclamado es que la infancia esté realmente se ponga al mismo nivel que, otras, que otros sectores como los otros sectores económicos y sociales, que a la hora de pensar en que hay que reactivar, que se hable de infancia primero y evidentemente que se haga lo que se pueda. Nosotros no somos epidemólogos, no somos expertos en como digo epidemias, pero sí sabemos expertos en niños, sabemos lo que necesitan y cuáles son sus derechos. Entonces, y eso es algo que vincula a los poderes públicos de manera prioritaria, no es algo menor, no, no, es que jurídicamente tienen la obligación de hacerlo. Entonces, lo que nosotros hemos pedido es que la infancia esté ahí desde el primer momento y que no sea invisibilizada. Porque además, y este es un tema que no lo quiero abrir porque, repito, no somos expertos, pero los estudios empiezan a apuntar que los niños y niñas no han tenido un papel fundamental en, en lo que los contagios. Hay estudios ya que empiezan, es muy pronto para hablar de todo esto, por eso hay que ser muy cauteloso, ¿no? Pero ya hay indicios de que por lo menos no es a... No, como se ha hablado de los niños como súper contagiadores, como algo... Entonces, ojo, porque eso eh, hay que verlo. Yo sé que es, esta se está reaccionando a medida que avanzamos y está bien, porque no, esto es una situación nueva, ¿no? Pero, por ejemplo, en Suecia ya también están revelando los estudios que ha habido en los que no se han cerrado escuelas, es decir, no, no estoy poniendo como ejemplo a Suecia porque la propia Suecia ha hecho autocrítica, ¿eh? Sí. Pero los datos que revelan es que los niños se han contagiado menos estando en las escuelas abiertas. Entonces, lo que quiero decir es que tengamos basémonos en informaciones, eh, datos y seamos consecuentes ¿no? y, y realmente... Eh, que la infancia pues eh, esté ahí y, y se tomen medidas adecuadas para ellos.
1: Sí, porque además sabemos, porque lo sabemos, que los niños son los más vulnerables y en toda la cadena, en nuestra sociedad, precisamente los niños es donde es que acaban siendo los más vulnerables. O sea, tengan o no, la tengan nada, sean o no contagiadores, sean vectores de, de contagio o no. Va bajando la, la cadena y a quien más va afectando es a los niños, y lo sabemos, en violencia, en falta de recursos, en falta de espacios. ¿Cuántos niños se han quedado en habitaciones encerrados, pobrecitos? ¿Sabes? Que, que ni, siquiera, ni siquiera los conocemos, ¿no? Que, que es verdad que hemos visto que además esto me hace mucha gracia, vemos en la televisión, en los medios, un montón de niños cuando van saliendo y se habla de las medidas de los niños y no son precisamente los niños más afectados, por así decirlo. Hay una masa de niños que sabemos que no van a aparecer, que nadie cuenta con ellos, que no se, les, no se está contando con sus circunstancias, no tienen colegio donde ir, no tienen comedor escolar, no pueden salir a la calle. Ahora ya se va pudiendo, pero antes no podían, con lo cual necesitamos hablar de la infancia. Si quieres, vamos a ir repasando vuestra vuestras propuestas para esta desescalada, que a mí cada vez que veo documentos de este... O sea, es que... Y de instituciones que habláis y eh, me emociona porque es que de verdad necesitamos hablar más sobre ello y necesitamos alzar la voz, porque parece que, que, que somos, no sé... Mmm, que no pensamos en el bien productivo del país y que si no se consume esto se acaba, ¿verdad? O sea, no, es que los niños no, no producen y entonces pues, vamos a ocuparnos de los bares, de los bares, los bares. Ya, sí, pero vamos a ver que los niños son personas y que qué consecuencias va a tener todo esto en ellos. Así que yo cuando vi este documento dije, tenemos que hablar sobre las recomendaciones que nos da la plataforma y si quieres podemos ir viéndolo en, por lo que nos comentabas de los sectores, ¿no? Eh, por donde quieras empezar.
0: Sí, o sea, una puntualización primera, y, y la has hecho tú, y te agradezco, y es que nos, todas nuestras medidas van dirigidas a la población en general, pero nosotros tenemos un ojo muy puesto en los niños y niñas más vulnerables, claro. en los niños y niñas que están en situación de pobreza. Los niños y niñas que, como dices tú, han vivido el confinamiento en una habitación eh, sin po con humedades, hacinados, eh, sin poder casi moverse. Eh, niños y niñas que están viviendo situaciones de violencia en sus casas. Es una, ahora veremos, pero es una situación invisible y es muy difícil de abordar. Es decir, nosotros ponemos ese ojo siempre en los más vulnerables, en los que no tienen ni ordenadores, ni acceso a internet y los que se van a quedar más atrás. Entonces, te agradezco que hagas esa llamada porque es realmente una de las grandes preocupaciones. Eh, mira, eh, cuando la, la anterior crisis económica, eh, la infancia llegó a ser el grupo social más pobre de España. Esto mmm, es algo que no lo podemos asumir con normalidad. No. Es decir, que los dos y niñas sean el grupo más pobre de un país, no se puede asumir. España, por el volumen de su economía, es el quinto país de Europa, por así decirlo, y su tasa de pobreza es la segunda más alta, solo supera a Rumanía. Es decir, esas, ese discurso de que si la economía va bien, va a ir bien a, la, a, la, a los niños, no. Si no se toman medidas específicas orientadas a todos los niños, y especialmente a los niños más vulnerables, no se va a resolver la situación. Es necesario que nos focalicemos, porque si no, volveremos a, a, a niños unas tasas de pobreza altísimas. Ahora mismo estamos en el 26,8, pero podemos llegar a estar en el treinta y tantos por ciento. Entonces Ojo, que no vale el discurso de vamos a por la economía y entonces todo esto irá bien. Evidentemente, hay que preocuparse por la economía, bien, pero tenemos que poner medidas específicas, porque si no, nos puede volver a pasar lo mismo. Entonces, creo que es muy importante ese, ese guiño que hacías y también el guiño de, de contar con ellos. ¿no? Eh, a mí me llamó la atención, nosotros la plataforma hicimos una encuesta eh, abierta a muchos niños y niñas y luego se hizo una rueda de prensa, eh, eh, hubo un niño que decía, que me llamó mucho la atención, ¿Por qué creen que somos nosotros los que contagiamos? O sea, muchos niños han percibido esto como... No estamos castigados porque no nos lo han explicado. Eh, ¿Y porque nosotros somos los que no podemos hacer nada? Entonces, contemos con ellos también y nosotros lo que queremos es que se cuente con ellos para contarles, para prever, para diseñar. ¿no? Esos son como los dos ejes principales de la plataforma. Y nada, sin más, si quieres, no sé si quieres que empecemos por el verano,
1: pues sí, que ya lo tenemos aquí. Sí, que es un sí, quebradero que sí. pues de cabeza infinito.
0: Sí, sí, totalmente. A ver, nosotros partimos de que eh, el verano, ¿qué nos sugiere el verano? no? Cuando hablamos de verano. Yo creo que los niños más que nunca este año necesitan aire libre, desconectar de ordenadores, eh, socializar, eh, disfrutar. Hay una, El Comité de Derechos del Niño, a mí me gusta mucho una frase que dice, cuando habla de lo que es el esparcimiento, dice algo así, termina como diciendo, tiempo para que los niños hagan lo que le parezca. Es decir, necesitan mucho este año porque va a haber, hay, eh, ahora veremos, pero el tema emocional, psicológico, esto está afectando mucho, mucho a los niños y niñas. Entonces, necesitan eso, ¿no? Necesitan el poder salir y necesitan que la sociedad, familias, colegios, gobierno, les demos las condiciones para poder hacerlo. Acceso a zonas verdes, eh, recursos de ocio, eh, piscinas, ahora veremos, ¿no? Pero necesitan las condiciones que no haya tantas restricciones como para que para, para que puedan disfrutarlo. Evidentemente habrá que respetar las medidas de seguridad, pero hay que hacer ese esfuerzo para ser creativos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué medidas empezamos? Bueno, lo primero, una medida que consideramos muy importante es que pueda haber cierres de los colegios. Es decir, que los niños puedan cerrar todo esto porque van a pasar a otro curso, porque han trabajado muchos, porque otros no. Los profesores necesitan verlos, necesitan... Es muy importante desde el punto de vista psicológico es que puedan hacer eso. Entonces, es verdad que el gobierno ha permitido ya esos cierres, entonces ya son las comunidades autónomas las que tienen que ver, ¿no?, cómo se puede organizar. Y ahí sí que hemos hecho un llamamiento para que, por favor, se permitan estos cierres y clases de refuerzo o por lo menos de contacto para ver estos niños que han estado muy desconectados porque no tenían las posibilidades de ver cómo cómo están, qué, qué ayuda se les puede dar incluso en verano, que se pueden preparar, yo que sé, un cuadernito, unos libros, que puede haber ese contacto, lo vemos muy, muy necesario. Entonces, es verdad que ya se está haciendo y esperamos que se pueda hacer en todas las comunidades autónomas y que estos niños que más lo necesitan puedan tener ese contacto. Evidentemente, ahora valeremos la escuela con todas las medidas de seguridad, con reducción de ratios, en fin, con lo que sea necesario, pero necesitamos ese cierre, ¿no? Eh, fundamental, bueno, y eso las familias lo, 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 ya lo saben, todos los campamentos de ocio y tiempo libre son, aparte del pilar veraniego de la conciliación familiar, que es otro tema, eh, son necesarios para estos niños el socializar, el tener un espacio seguro en el que hacer dinámicas de ocio educativo en valores, en el que incluso se incluya ahí, y esto es muy importante, actividades eh, de un poco de refuerzo para aquellos niños, no, o sea, dirigir un poco también este ocio para que puedan apoyar a estos niños, que lo más lo necesitan, pero pero que puedan realizarse estas actividades en todo en todas las comunidades autónomas. no. Eh, además, hay que pensar que muchas de esas actividades son el único momento en el que los niños y las niñas algunos niños tienen una comida adecuada en todo el día. Son súper necesarios. Es necesario que no se abandonen. Sabemos que se, que, que se va a dejar cada comunidad va a decidir. Nosotros lo que pedíamos es que hubiera una regulación de mínimos para que todas las comunidades, todos los niños pudieran. ¿no? Y entonces que se permitiera pues toda la, toda la variedad que tiene el, el ocio de tiempo libre, desde pernocta en tiendas de campaña o actividades eh, de, diurnas en campamentos urbanos. Es decir, con las medidas de seguridad, sí. Reduciendo ratios, somos conscientes que va a haber que reducir ratios, con controles de temperatura, eh, en fin. Habrá que hacer lo que haya que hacer, pero por favor, que, que, que sea, ¿no? son muy, muy necesarias estas actividades, ¿no? Hablábamos también de los eh, programas de refuerzo educativo. Eh, hay programas que son tienen un componente más de refuerzo, de habilidades, de competencias educativas que, que los campamentos. Pero hay programas como el programa Beca que han sido muy exitosos, eh, que se le hacen falta financiación, más financiación para que lleguen más niños, porque si además se reducen ratios, al final van a ser más costosos económicamente, ¿no? entonces que se apoyen eh, más este tipo de programas. No sé, Yo sigo, tú me cortas si quieres, porque aquí tenemos muchas propuestas y a lo mejor se hace todo muy largo. No,
1: es que me encanta escucharte porque acostumbrada al ruido de, de, del resto del mundo y o sea, escuchar a alguien defendiendo y, y, y contando cosas tan necesarias, pues pues qué que te diga, que yo voy aquí asintiendo con, con la carne de gallina. Pero, pero sobre claro. todo creo que, que, que no se nos olvide a nadie de los que estamos escuchándote que, que pongamos el foco en lo que decías antes, en estos niños, porque todos pensamos en los nuestros, es inevitable. Pensamos en los nuestros y en nuestras circunstancias, y en qué voy a hacer yo en este verano, ¿no? Y oh, oh, qué difícil lo tengo, por favor. Pensemos en la labor que se hace socialmente con los niños que no tienen recursos, que no tienen entorno adecuado, lo que están sufriendo ahora mismo por estar desconectados, no, que eso yo creo que se nos olvida a todos porque es normal ¿no? el cortoplacismo y, y estar encerrados es lo que nos hace ¿no? ver, ver nuestra propia situación. Y no, no, mi hijo no va a volver al colegio porque no es seguro, ya, pero es que no es cuestión de que sea seguro para tu hijo. Si tu hijo no tiene que volver, a lo mejor para él no es necesario, pero hay niños que necesitan esa presencia y esa esa asistencia. Sí, ya está.
0: No, 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 totalmente. De hecho es nuestro enfoque, ¿no? Que las medidas tienen que ser para toda la infancia y nosotros estamos preocupados por la infancia de este país, pero sobre todo por, por estos niños y niñas, ¿no? Entonces. Por ejemplo, en estos, en nosotros en estos campamentos nos gustaría que se pagaran las matrículas muchas veces de los niños que no pueden, claro. porque es la única opción, como digo, de ocio estructurado este verano, a lo mejor es la única posibilidad de tener una alimentación adecuada y de que sus familias puedan conciliar. Y estamos hablando de eh, niños y niñas con en familias, progenitores, en, en algunos casos familias monoparentales monoparentales, que solo hay un menor, que no tienen manera de conciliar y que pueden perder sus trabajos también. Y, que a, lo mejor, y a veces son trabajos. Que, que menos opciones de teletrabajo tienen, ¿no? Entonces, priorizar en estos campamentos, por supuesto, en estos programas de refuerzo, a los niños y niñas que más lo necesitan, sin duda, y ese ojo hay que ponerlo. Yo creo que toda la sociedad lo va a entender, ¿no? O sea, es, es, es importante tener, tener ese ojo. También estábamos hablando de asegurar eh, la posibilidad de disfrutar de espacios verdes, abiertos, las piscinas, eh, que se abran los recursos comunitarios, los campos de fútbol, es decir, con medidas de seguridad. La eh, verdad que nos llama mucho la atención y, y se, ha, se ha movido mucho en redes, ¿no? por ejemplo, en las fotos en las que se ven niños con los parques cerrados y al lado terrazas llenas, con mobiliario urbano también. Es que, es Entonces,
1: que
0: eh, no soy epidemólogos, pero sí que eh, no hay certeza en ningún sector social ni económico. Entonces, que los sectores que afectan a la infancia pues que se amplíe lo máximo de posibilidades minimizando riesgos, pero que se tengan en cuenta, ¿no? Entonces, toda esa parte de flexibilizar las condiciones, que los niños se puedan mover dentro de sus municipios a zonas verdes, que puedan... Eh, las piscinas, las piscinas es un temazo, como te he visto la cara que ponías, claro. creemos que son muy necesarias, y como va a haber que adoptar medidas de seguridad, pues pensamos que hay que priorizar a los niños de alguna manera, y en concreto garantizar que los niños más vulnerables también acceden a ella, porque si se ponen los filtros no sé de qué manera se hará, listas de espera, no sabemos, pues que se garantice que todos los niños de alguna manera pueden disfrutarlo, ¿no? Es muy complicado, lo sabemos, pero pero hay que hacer algo para, para que estos niños de verdad puedan tener un respiro, porque la carga psicológica, la, todo lo que han sufrido necesitan, ¿no? Y los niños, siempre se habla de que lo soportan todo, pero no, no siempre, y hay que cuidar la salud mental de los niños, y va a ser uno de los de los temas prioritarios ¿no? Y,
1: y además, el tema de las,
0: las Sí, perdón.
1: antes de pasar del tema de las piscinas es que ayer justo leía eh, se están y además lo estoy viendo que ya se están montando iniciativas privadas eh, de empresas para organizar cosas de verano pero claro, coste no todo el mundo va a poder acceder a ello pero si ya se están moviendo esas iniciativas privadas ¿por qué no se pueden mover iniciativas públicas que sean accesibles precisamente para las personas con menos recursos, ¿no? Sí es decir, ¿en qué, ¿por qué allí sí y aquí no? ¿No? O sea, que eso Mira, no...
0: nosotros tenemos muchas, muchas entidades de trabajando en tiempo libre y se están moviendo mucho. Están trabajando también mucho con el gobierno para exigir, de alguna manera, un, un marco para poder planificar, porque claro. un campamento o actividades de cinturidad requieren mucha planificación, sobre todo ahora, que a lo mejor hay que tratar de hacer grupos que solo estén con un monitor para que poder controlar en caso de un contagio. y que no se, o sea, Es decir, hay que pensar mucho, mucho Necesitan apoyo económico para poder hacer estas actividades, porque si antes eh, se hacían con X niños y ahora son X menos 10, pues evidentemente, si quieres llegar al mismo número de niños, tienes que contratar a mucha más gente. Entonces, bueno, eh, yo creo que es importante aquí el, el, el que tengamos, que puede haber opciones para todos, pero si son si se apoya, ¿no?, de alguna claro. manera. Uh. Y va también a hablar de las escuelas infantiles, es un tema polémico, lo sabemos, sí. eh, pero bueno, estamos viendo cómo las escuelas infantiles privadas, muchas se van a poner en marcha, y después de también hablarlo, y consultarlo, pensamos que debería ofertarse también, las públicas deberían abrir con las condiciones, es decir, eh, se sabe, por ejemplo, es verdad que el lanzamiento físico en, en ciertas edades es muy difícil, pero sí se puede hacer al aire libre, reduciendo ratios, es decir, seamos creativos, y se está viendo que en los espacios al aire libre el contagio es muchísimo menor, aprovechemos espacios públicos abiertos que cedan los ayuntamientos, los propios colegios. Es decir, eh, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero esta etapa es muy importante, no solo para la conciliación, que, que voy a decir. Uh -huh. el, el impacto que tiene el, el acompañamiento y la educación en etapa 06 es increíble. Es donde se reducen las diferencias de adultos de pobreza, ¿no? Entonces, es muy importante que se cuide esa etapa que se ha descuidado, bueno, pues, por millones de razones, ¿no? pero esa etapa es muy importante en verano y a la vuelta, ¿no? No porque sean más pequeños que no pueden, bueno, habrá que hacer también opciones para las familias, hay familias que pueden organizarse y habrá que dar permisos más largos, pero habrá que dar esa opción también, ¿no? Entonces, nos parecían muy, muy importantes. El tema de la alimentación en verano para ciertos grupos más vulnerables es muy importante y entonces hubo mucha polémica con lo de las becas comedor, el fondo, bueno, pues tiene que haber un fondo para asegurar que todos los niños que lo necesitan no solo aquellos que tenían beca comedor, porque las becas comedor no llegan a todos los que lo necesitan. Todos los niños que lo necesitan eh, pueden tener una alimentación adecuada, no solo en los campamentos, sino cuando no estén en estos campamentos. Y ahí los servicios sociales, el papel es fundamental, hay que reforzarlo mucho para saber qué niños necesitan, ¿no? Porque va a haber situaciones sobrevenidas de pobreza eh, en, después de esta crisis, ¿no? Entonces, es necesario identificarlos. Eh, y bueno, luego ya hablábamos de ser muy creativos para que los centros culturales oferten ofer, las bibliotecas, la lectura, la lectura tan importante se ha perdido. Muchos niños no han podido tener acceso a libros, sobre todo los que no tienen una biblioteca en su casa, ¿no? Fomentarlo con acuerdos con piscinas, con acampamentos, es decir, seamos creativos para poner al alcance de los niños todos estos recursos, ¿sí? Entonces, bueno, creo que me estoy extendiendo mucho y como tenemos tanto, tú me vas claro, diciendo, que ¿no? Solo pero, recordar aquí pero... la
1: iniciativa que trajimos de Libros que Unen, que se ha hecho en Zaragoza, eh, maravillosa, que también ha partido de la iniciativa personal, individual y de y de coles, profes, de empresas también que han participado para llevar libros en formato digital y físico a niños que los necesitaban y que se habían quedado desconectados. Por favor, que nadie nos que, nos, que no nos olvidemos de, de toda esa realidad, pero que, Total. bueno, afortunadamente se están dando esas iniciativas, ¿no?
0: Sí. Luego, el otro gran tema que veíamos que es el necesario para sostener es el tema de la conciliación y que vamos a contar, estamos, seguro que mucha gente que está escuchando está con los niños al lado, trabajando, en <risa> fin, es algo que nos afecta a todos. Lo que sí hemos visto es que esta crisis ha puesto en evidencia lo que ya sabíamos, pero de manera um, radical. Las familias han sentido muy asfixiadas muchas veces y no sabían cómo conciliar trabajo con, con eh, el cuidado de los niños, la atención, y repetimos, las familias más vulnerables más aún, claro. muchas familias. No, no sé, porque las alternativas que se dieron, que está bien, pero fueron insuficientes. El teletrabajo, muy bien, pero el teletrabajo no. La mayoría de la gente que está en situación de pobreza tiene trabajos más precarios que requieren presencia. Entonces, no se pudieron beneficiar. Y otras alternativas que se dieron implicaban reducción de ingresos. Claro. Y muchas familias no se lo pueden permitir. Entonces, eh, se han ido articulando mm, cuestiones, pero no, no podemos más. Y esto es algo, un mensaje que hemos dado muy claro. Hace falta soluciones. Y no dar soluciones no es la solución, porque parece que no se dan soluciones y cada familia se apaña, pero es que no se puede, porque no se puede poner a muchas familias en la disyuntiva de tener que reducir ingresos o que la mujer renuncie, porque estamos viendo cómo está aumentando también la brecha de género en estas circunstancias. Entonces, hay que dar soluciones que respeten los derechos de los niños, porque no todas las medidas de conciliación son buenas para los niños. Es decir, me estoy remitiendo al ejemplo clásico, escuelas infantiles de 8 de la mañana o 8 de la noche no es bueno para ningún niño. Entonces, medidas que realmente sean buenas para los niños y que tengan en cuenta que no se puede, en el enfoque de género, no se puede permitir que sean las mujeres las que renuncien porque ya no podemos ir para atrás, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que este verano las necesidades de conciliación van a permanecer igual que hasta ahora porque parece que acaba el cole y ya, no. Es que los grandes pilares de la conciliación y los campamentos de verano, vamos a ver cómo salen, pero probablemente la, el, se va a reducir, ¿no?, en las ratio, o sea, las posibilidades, la oferta y luego, no podemos permitir que los niños tengan que cuidar al cuidado de los abuelos y las abuelas. Porque esto es un mensaje que se nos ha dado y que nadie quiere, porque es peligroso. Entonces, si no se puede, pues, ¿qué se nos ofrece? No? Entonces, aquí sí que pedimos ambición, la verdad. Y pedimos permisos retribuidos para que los progenitores puedan distribuir al 50%. Es decir, que no se. La manera de que no afecte solo a, la, a las mujeres es que tenga que ser 50-50 para que entre los dos, pues, puedan atender al cuidado de los niños. Y, bueno, a las familias manomarentales, pues, por supuesto, que te puedas tener 100%. Y luego, toda una batería de medidas que flexo horario, que permita conciliar. Es decir, está bien todo eso, pero los permisos retribuidos. Y también, muy importante, permisos retribuidos para cuando cae un niño enfermo. No solo ahora en verano, sino también cuando empiece el cole. Eh, porque vamos a ver cómo, eh, a la vuelta, no sabemos cómo va a ser. Si va a ser todo presencial, si no. Y si cae un niño enfermo, tiene que estar 24 horas alguien con él. Entonces, eh, por favor, que este tema ocupe el lugar más importante. Y nosotros hemos enviado propuestas al Ministerio de Trabajo, a todos los ministerios, para que se aborde. Es verdad que hay sensibilidad con el tema, pero de momento nos no se han dado contundentes, eh, ¿no? Bueno, luego nosotros, como decíamos, estábamos pidiendo asegurar las condiciones de vida de los niños más vulnerables y aquí pedíamos prestaciones eh, económicas eh, que lleguen ya. Es verdad que se está hablando mucho del ingreso mínimo vital y es una medida muy aplaudida por todos. Eh, podrá mejorar cuestiones, pero eso es otro debate, pero lo que a nosotros nos preocupa es que si hasta que se ponga en marcha esto tarda, que los cauces que ya existen, y existe una prestación por hijo a cargo que ya existe, existe unas rentas mínimas que se doten con más recursos para que lleguen a todos estos niños, ¿no? y sobre todo que el papel de los servicios sociales se intensifique, como decíamos, ¿no? en colaboración con coles, que puedan detectar pues situaciones sobrevenidas de pobreza, ¿no? que eso puede, puede pasar. Sigo un poco, sí, sí, <ríe> me veo sí. muy malada, no, pero, pero tú es, me vas diciendo. Yo,
1: a mí se me va a dislocar el cuello de tanto sentir, pero es que mmm, todo bien. Sí.
0: Claro, voy a pasar un poco más rápido por las, eh, porque quiero llegar a la escuela, que yo creo que es un tema que también me eh, sí. interesa mucho. Pero bueno, es que son todas importantes. En el ámbito sanitario, por ejemplo, ha habido un parón de la atención pediátrica. La entendemos por qué, porque se ha colapsado el sistema, eso lo entendemos. Pero ahora es necesario que continúe ¿no? la atención del sistema público de salud, salud a, la, a los niños y niñas, eh, tanto hospitales como atención primaria, urgencias, es decir, es necesario que esto se ponga en marcha, que se reduzcan las listas de espera y que se, para eso, que hace falta? Más recursos, para que se puedan citar y para que se pueda eh, continuar ¿no? con todo esto.
1: Y por favor que la gente, que los padres no tengan miedo y lleven a vacunar a los niños. No paréis los calendarios de vacunación. Se ha bajado, o sea, se han perdido eh, citas de vacunación a porrón y nos están alertando todos sí. los pediatras. Por favor, continuad con los calendarios de, de vacunación.
0: Totalmente. Esa era la siguiente medida. Bien. Calendarios de vacunación <risas> y, que la, y que la gente no tenga miedo a ir al médico, porque, por ejemplo, alertaban las asociaciones que trabajan con cáncer de que la detección precoz es fundamental en esta enfermedad. Entonces, si los padres tienen miedo de ir y retrasan con síntomas, esto puede ser fatal. Entonces, por favor, que se, as que se aseguren eh, en los hospitales eh, lugares seguros para que la gente no tenga miedo, que se sepa con claridad. Pues aquí puedo ir, aquí no, porque entonces eh, es necesario que se ponga en marcha porque es verdad que es muy serio. ¿no? Entonces, nos parece vital que, que, que el sistema de salud empiece a funcionar. Otro tema fundamental, y es lo has nombrado tú, el prevención de la prevención y protección frente a la violencia. Mira, una de las mayores preocupaciones de las organizaciones siempre fue el tema de, de que sabemos que en circunstancias más estresantes, de hacinamiento y de aislamiento, la violencia puede aumentar sin duda. ¿Por qué? Porque bueno, pues, la crisis, la tensión, el, los miedos... y Encima, si los niños están más aislados, es más difícil detectar situaciones de violencia. De hecho, eh, hay, la Fundación Anar, por ejemplo, había dicho que, que tienen el teléfono en el menor y los que habían eh, aumentado la violencia a ellos, pero las denuncias han caído muchísimo. ¿Por qué? Porque los niños no pueden hablar con, no, con profesores, con compañeros, con vecinos. Entonces, los mecanismos de denuncia ahora mismo, entonces, estamos muy, muy preocupados por todo esto. Es necesario, entonces, ¿qué, hay, qué es necesario? Que cuando empiece a abrirse esto, es decir, cuando empiece a haber campamentos, los coles, formación a todo este personal para que sepa cómo recoger esos testimonios, cómo la verbalización de situaciones de violencia, qué se hace, dónde ir, cómo acudir, cómo atenderles, cómo detectar aunque no se hable. Entonces, es muy importante que todas estas personas que van a estar en primera línea ahora, que van a recibir a niños que no ha visto nadie en meses, estén muy atentos. Esto esto es vital y nos preocupa mucho. Como decía España, va a aprobar una ley dentro de poco, esperamos, se ha anunciado ya de una ley de violencia que va bueno a, a fortalecer el sistema, pero ahora necesitamos los servicios de protección, de protección y servicios sociales tienen que estar muy atentos, ¿no? Y aquí nosotros siempre hacemos un guiño también entre los más vulnerables a los niños del sistema de protección, es decir, los niños que viven en centros de protección por diversas circunstancias, no estamos hablando solo, de o sea, niños que por la, han cometido bueno, pues alguna infracción penal y están cumpliendo medidas, pero no solo esos, también los niños que se les ha quitado la tutela a sus padres claro. por diversas razones. Estos niños también en estos centros necesitan mecanismos de denuncia, ¿no? porque están muy aislados. Entonces, bueno, es necesario eh, poner el foco en este problema porque es muy importante, muy serio y, y puede haber casos, que niños que estén sufriendo mucho. Eh, ha habido bueno Se han movido mucho en medios ciertos eh, artículos y testimonios escalofriantes, pero es que son así. O sea, la situación de violencia vivida por un niño en su casa, en la intimidad, es, es muy dura, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que estamos poniendo mucho, mucho énfasis para, para que realmente eh, se aborde con muchísima contundencia. Y bueno, quería llegar al tema de los colegios. Para nosotros, eh, bueno, el, la educación es el pilar ¿no? Del, de la sociedad. Sí. Si hasta que no se ponga en marcha, no se va a poner en marcha la sociedad. A nosotros eso nos importa, pero nos importa también lo que supone para los niños la escuela, el centro. ¿no? Claro. O sea, un colegio no solo es aprendizaje, es socialización, es compensador de desigualdades, es ambientes de protectores de la violencia donde se detectan situaciones, es enriquecimiento cultural, es donde los niños pueden tener una comida adecuada. Es tan fundamental para los niños, es donde se desarrolla su derecho al juego también. Necesitamos ya que esto sea un, una prioridad del gobierno. no Sabemos que están trabajando el gobierno y que se están aligerando cosas, pero pero necesitamos que, si es prioridad, se destinen más recursos a educación, porque nosotros ya partíamos de un nivel o sea, más bajo. En España, una de las reclamaciones históricas de organizaciones, eh, la inversión en educación fuera comparable a otros países de la Unión Europea. La nuestra está por debajo. Entonces, ahí necesitamos eh, todo el esfuerzo posible. ¿Y qué, nosotros a qué creemos que debe estar orientada la escuela? Pues, sobre todo, al primero, al bienestar emocional de los niños y niñas. Eh, hay que fortalecer eh, esta visión en los colegios. yo ¿no? Sabemos que los profesores y profesoras están haciendo un trabajo increíble y le estamos pidiendo mucho. ¿no? Por eso pedimos más apoyo a los colegios, para que, por ejemplo, los tutores puedan atender de manera excepcional al bienestar de los niños y niñas, a hablar con las familias, a tutorías. Eso requiere a lo mejor quitarles otras tareas, pero es que lo necesitan, ¿no? Y que pueda haber esa atención integral, detectar situaciones de violencia, como decíamos, pero también otras, de pobreza sobrevenida, de dificultades añadidas, de retrasos que sean. Entonces, necesitamos que los tutores puedan, puedan, sabemos que son capaces, puedan hacer esto, pero si se les ayuda, claro, si tienen apoyos para que otras tareas las hagan de alguna manera, ¿no? Entonces, el bienestar emocional. Eh, bueno, yo creo que ya se ha hablado mucho de, del impacto que está teniendo todo esto emocionalmente en los niños. Se habla de que la ratio de estrés postraumático en niños confinados y niños no confinados es cuatro veces mayor. La OMS les ha declarado como grupo de riesgo. Es decir, no vamos a detenernos aquí, pero esto tiene que ser algo prioritario. ¿no? Prioritario esto, evidentemente, garantizar las medidas de, de salud, eh, o sea, de prevención adecuadas. Los pues, niños tienen que ser espacios seguros, pero ahí nosotros poníamos la nota espacios seguros, pero sin que pierda un poco lo que es el colegio, ¿no? Porque nos daba un poco de miedo a veces cuando se hablaba de, es, de escenarios de colegios que parecen mmm, no sí, colegios. O sea, es necesario visto. guardar la calidez sí, claro. de otra manera, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo y, y será difícil y cometeremos errores todos, los padres también, pero bueno, yo creo que el objetivo tiene que estar ahí por lo menos. Entonces, las medidas de seguridad, pues eso, eh, habrá que reducir ratios probablemente, adaptarlos los horarios, es decir, habrá que hacer muchas cosas, pero eso no puede ser un impedimento ¿no? para que los niños vuelvan al cole. Y ahí, por ejemplo, también, si van a ser necesarias mascarillas, pues que los desde el sistema educativo se proporcione, que no puede ser que haya niños que no puedan ir por... Parece una tontería, pero es que el, la compra de mascarillas, eh, familias numerosas, situación de pobreza, puede ser un problema, ¿no? Entonces, que el colegio eh, pueda dar todo lo que necesitan los niños. Y... Uno de los objetivos prioritarios para nosotros es que se continúe el aprendizaje sin dejar nadie atrás, ¿no? eso es muy importante, eh, pues el refuerzo, el que la, la educación online no se pueda eh, fortalecer, asegurar que todos los niños tienen ordenadores, con internet, que la metodología que se use sea la adecuada, es decir, es necesario poner ese punto ¿no? en, en, en el refuerzo y en atender a estos niños. El currículo del año que viene a lo mejor hay que reducirlo, pues sí, a lo mejor hay que reducirlo y dejarlo en lo esencial. Es una oportunidad de cara a futuro, ¿no? Poder, eh, en fin, eh, es necesario que se continúe el aprendizaje, pero atendiendo a todos los niños. Las becas tienen que llegar a los que los necesitan este año que viene y que llegar a tiempo, ¿no? Pagarse al final de curso como muchas veces pasa, que la gente sepa qué dinero va a disponer. Entonces, la mirada de equidad tiene que estar muy presente, ¿no? Este año. Y perdona, porque me he puesto a hablar No, pero <risa> me, sí,
1: me encanta escucharte, o sea, de verdad. Y, y es que eh, simplemente eh, y comentar lo que lo que has dicho de los coles, que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen como, como elemento en nuestra sociedad, ¿no? Que, que se habla muchísimo y hay mucho debate sobre la idoneidad de abrir o no abrir, que no están seguros de si eh, no eso no es un colegio, así no se educa... Pero es que estamos hablando de situaciones eh, en las cuales el mal menor es que estén lejos de los otros niños. Es decir, hay niños que necesitan esa, ese factor de socialización, aunque sea a un metro y medio. Pero tienen que salir de su sí. entorno también. ¿no? Que eso yo creo que no, es, es... no lo tenemos en cuenta, Almudena.
0: Sí, sí, evidentemente. Es que es lo que decías tú, eh es tan necesario para ellos, y sobre todo para estos niños más vulnerables, eh, cuando tú quitas el, el, la escuela, la educación ha sido el que ha igualado todas nuestras, la, la sociedad es una sociedad, necesita más evidentemente equilibrios, necesitamos reducir pobrezas, pero pero el que compensa es la escuela, tú cuando quitas la escuela y todo es la casa, la, el nivel cultural de los padres, la posibilidad posibilidades extraescolares de acompañamiento en el idioma, de lectura, de poder ayudar en las tareas de acceso es tal, es que es muy necesario. Mira, otros países han abierto antes las escuelas que cualquier otro sector económico. Repito, no nos vamos a meter en esas cuestiones, pero sí que vemos que son decisiones políticas. Hay decisiones políticas y la educación debería ser eh, una de las prioritarias, ¿no? Y como dices tú, eh, se puede hacer y yo creo que los niños eh, se puede trabajar, se puede hacer y no podemos esperar ya más.
1: No, no, totalmente, y que yo creo que todos los que estamos en este mundo eh, no entendemos, no entendemos cómo se siguen abriendo negocios, que está fenomenal, está fenomenal, y, y a favor, eh, bares, restaurantes, todo, todo se está poniendo en marcha, museos, ya se van a abrir, eh, está volviendo la vida del ocio, y, y las familias nos preguntamos, pero qué ocio vamos a tener si no podemos ni siquiera ese ratito del parque, no está permitido. No, tampoco podemos conciliar, es decir, tampoco tienes ese tiempo libre que tenías a lo mejor en otro momento para ir al museo. Va? Es decir, hay, hay piezas que no encajan porque, porque no se está teniendo en cuenta a la persona, ni mucho menos al niño. Es decir, se está viendo que priorizan la economía. No soy quien yo para cuestionar eso pero las familias estamos desubicadas absolutamente, conciliación, coles, parques, espacios públicos, espacios públicos, que se están aprovechando para las terrazas, Almudena.
0: No, no, totalmente de acuerdo, es lo que decíamos, que hemos visto que hay una carencia de este enfoque de pensar en los niños, pero es que además, te voy a decir una cosa, la economía tiene que funcionar, y eso no vamos a poner duda a nadie, pero... Es que el retorno económico que tiene invertir en infancia, eso está probado en estudios, ¿no? El retorno económico es mucho. Es decir, si tú inviertes en niños, en educar, en, en que tengan hábitos saludables, tú estás eh, reduciendo en el futuro paro, estás reduciendo pobreza, estás reduciendo eh, que el sistema de salud realmente no tenga eh, más, eh, no esté tan colapsado. Invertir en infancia es una decisión económica también a futuro. No solo por el niño los niños niñas de hoy, que es lo que no realmente nos importa también, los derechos de estos niños hoy, el presente, pero es que es una decisión inteligente a futuro también. Con lo cual, eh, en esas estamos.
1: Y, y súper importante no dejar a nadie atrás, lo que comentabas en el tema de las escuelas y de la educación, que sí que se están quedando atrás, se están quedando muchas, muchos niños atrás. Y esto lo tiene que compensar de la escuela ahora cuando volvamos. A ver cómo lo hacen, ¿no?
0: Claro, claro. Se están quedando atrás porque, repito, porque no tienen no solo por el acceso a internet que sí, también por el apoyo en sus casas. O sea, claro. es, es muy necesario priorizarles si en, en, en los refuerzos y si hay que ser eh, tiene que ser intermitente en la vuelta, pues que se prioricen estos niños, ¿no? Eh, ojo, que no estamos hablando de que el resto no lo necesite, que lo necesita. De hecho, las medidas mejores para estos niños son cuando son generales para no estigmatizar, ¿eh? eso por supuesto. Pero el ojo puesto eh, en ellos, los profesores los conocen, saben quiénes son, saben quién qué necesitan, por eso una de las propuestas también era que continuaran los profesores del año pasado, este año, siempre que pues, sea posible, es decir, todo lo que sea eh, individualizar es ahora más importante
1: que nunca. Y además, estuvi, eh, estuvimos hablando aquí también en el podcast con la, con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias Monoparentales. Monoparentales sí. Y precisamente como uno de los colectivos más eh, vulnerables, más perjudicados en esta crisis. Que encima, tienen que es, muchos tienen trabajos precarios que no les permite teletrabajar. Encima se sienten culpables porque no pueden atender bien a sus hijos los cuales no les pueden ayudar en todas estas tareas es decir ahí hay una hay una carga de, de bueno pues de, de, de negatividad es decir ni siquiera nos si todos nos sentimos mal en esta crisis porque no estamos llegando a todo en este tipo de familias en las cuales ni siquiera se puede estar eh, todo el tiempo con sus hijos eso se tiene que, que intentar aliviar de alguna manera también con la educación
0: Totalmente, estas familias han sido las más olvidadas, eh, porque no olvidemos, el 50% de estas familias están en situación de pobreza también, ¿eh? Eh, y no pueden reducir ingresos para cuidar a sus hijos, por eso nosotros pedíamos que haya permisos de retiro de para estas familias, porque no pueden, no pueden, y, y la su situación es muy, muy difícil, y estos niños lo están pasando muy mal también, con lo cual, eh, si hay que empezar por algo, estas familias, apoyándoles en estos permisos, eh, de todo tipo, ayudas de todo tipo, lo necesitan eh, ya, además.
1: Sí, sí, o sea, totalmente, mira, eh, dicen, le tenemos en el chat a gente, hola chicos, todos los que estáis en directo, buenos días, y Maribel Sobrino, Maribel Sobrino nos dice que en los coles, no sé si va a haber alguna partida para mascarillas, pero a través de algunos servicios sociales, sí se va a apoyar a familias que lo necesitan también en este sentido, fundamental, las mascarillas, eh. Pero las mascarillas, la información, ¿no? Que se llegue a esas familias, que se llegue a estas personas que se han quedado fuera.
0: Nosotros estamos pidiendo que mascarillas se proporcionen desde el sistema de salud, desde servicios sociales y desde educación. Es decir, nos da igual quién, pero que no sea un obstáculo para que un niño pueda ir a un cole, para que un niño pueda ir a, la, a hacer cualquier actividad. Es decir, no puede ser un problema el, el, en las mascarillas. Totalmente de acuerdo.
1: Me estoy acordando del tema de los parques que estaba en, en Twitter, leía el otro día ya alguna iniciativa y todo para tomar tomar los espacios públicos con los niños, ¿no? En plan, venga, vamos a, a... yo qué sé, porque se van a abrir los casinos, Almudena, <risa> ¿sabes? Y, y, y se, 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 se va a abrir todo menos estos espacios que además es muy significativo, eh, están acordonados como espacios de, de un crimen. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, la imagen
0: es... Y lo que te digo, la imagen esa Y ver terrazas llenas eh, es una imagen que... No sé, nos debería hacer reflexionar mucho, que nos lo hace, pero a todos. Eh, los niños
1: <ríe> en los bordes de los parques, al lado de la, de la cinta policial, de, se ha escrito un crimen, ¿sabes? Y tú pasas al lado y te genera una sensación como... Mmm, ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en esta sociedad? Y que yo creo que al final es lo que deberíamos plantearnos, ¿no? ¿Cómo se, cómo, cómo se eh, estructura esta sociedad? ¿Qué valores son los que estructuran esta sociedad?
0: Es el tema de fondo que hablábamos, ¿no? De los derechos de los niños, de que si realmente se cumple esta convención debería ser prioritario. Evidentemente, en la situación de alarma hay una causa que justifica tomar medidas, claro. pero en el momento que hay que abrir, incluso en esa, en esa estado de alarma, Tenerlo muy presente, oye, esto, pues, pues, de esta manera, pero esto, entonces, totalmente, es el tema de fondo, ¿no? Que estábamos hablando.
1: Sí, y además es que si no si no nos movemos nosotros, si no nos se mueven las instituciones, si no se mueve la gente, eh, que está muy bien que rectifiquen, y lo has dicho tú antes, rectificaron súper rápido, sobre todo con el tema de las salidas, pero me estoy acordando, por ejemplo, cuando hablaron de las salidas de los niños, que no se podía salir nadie, eh, hubo que decir, pero, eh, niños con necesidades especiales, por favor. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Eh, eh, Familias monomarentales que no pueden dejar a los niños. Ah, es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Siempre vamos al revés, almudena vamos al revés pensando en la familia monotipos, a veces eh, que tiene casa con jardín, que ahora por ejemplo, oye, no pongáis las piscinas en las terrazas, que sí, que está muy bien alertar de que hay que tener mucho cuidado pero eh, que mucha gente que no va a ver el agua mmm, pero vamos, solo lo va a ver en el grifo, como mucho Sí ¿Y si? Sí, sí,
0: bueno, no, estoy no, no que el análisis es es el mismo, ¿eh? o sea, que es que no, no puede ser. Y es necesario dar soluciones. O sea, igual que se están buscando soluciones en otros sectores sin certezas, porque aquí no hay certeza ninguna. O sea, nosotros entendemos y además nos parece que somos comprensivos. Es que no se sabía, pues se dan pasos, se rectifica, se ve. Eso yo creo que es entendible. Lo que no es eh, invisibilizar a los niños y niñas de las familias y sus necesidades. Y eso es lo que estamos tratando de, de sacar. Y repito, se han ido haciendo cosas. Y eso es bueno. Pero bueno, ahora en este momento de la desescalada es cuando estamos pidiendo que realmente es el plan eh, les tenga en cuenta.
1: Eh, totalmente de acuerdo. Invito a la gente que nos escucha a que lo comparta, ¿no? que lo difundamos, que, mmm, que hablemos sobre el tema. Yo creo que solo el hecho de tener en cuenta la infancia ya es un paso. O sea, es, ganamos. Y, y que dices tú que se han hecho cosas, se han hecho cosas. Pero me estoy acordando de la, prensa, de la rueda de prensa que hicieron... Eh, Fernando, Simón y... Sí, pues,
0: esta, esta rueda de prensa la organizamos con nosotros, con la plataforma. Pues, fue con, la organizamos a través de... Maravilloso,
1: maravilloso. Y las críticas que recibió, eh, primero que llegó tarde, o sea, ni siquiera fue una cosa mm, inicial. Y la gente cómo se puso porque se estaban dirigiendo a los niños. A mí esa reacción general sí. me... Porque realmente la rueda de prensa fue maravillosa.
0: Sí, a ver, nosotros, claro, nosotros lo que, lo que reclamábamos es que no se estaban dirigiendo a los niños y niñas, los niños habían visto radicalmente su vida, cómo había cambiado de la noche a la mañana, metidos en casa, sin salir, sin cole, sin poder hablar, tengamos en cuenta que los adultos hemos podido socializar más porque hemos salido más, porque tenemos una manera, podemos hablar por teléfono más, pero es que hay niños que es que no, los niños se han parado su vida social muchísimo más, entonces... Nosotros los que le pedíamos es que les explicaran, se dirigieran a ellos, ¿por qué? Hacía referencia a esa pregunta un niño decía, nosotros hicimos una encuesta y luego se fueron las preguntas que salieron en la rueda de prensa. O sea, una encuesta, una, sí, una encuesta para que los niños mandaran preguntas. Y uno decía, ¿por qué creen que somos nosotros? Este niño no sabía por qué el resto hacía cosas y no, ¿cuándo vamos a salir? ¿Puedo compartir mis juguetes cuando salgan? O sea, había mil cuestiones que nadie sabía responder. Entonces, esta iniciativa se hizo así, ¿qué ocurre? Que subyace el tema que decíamos, que es que la gente considera que a los niños no hay que dirigirse a ellos, que ya si su padre quiere hablar con ellos y su madre le explica, ya, pero esto no es derecho a acceso a la información. Eh, los niños tienen derecho a informarse, a que se dirijan a ellos y a tomar sus propias decisiones luego, ¿no? Y, y formarse ese pensamiento suyo. Si esto lo eliminamos, entonces, es verdad que sabíamos que iba a haber críticas, también hubo, o sea, mucha gente lo alabó porque sí. es verdad que incluso muchos niños lo siguieron, pero las críticas subyace ese antigua concepción de la infancia como, esto es, está en la esfera privada, son mis hijos, yo decido lo que oyen, lo que no oyen y lo que quiero que vean, ¿no? Entonces, bueno, se van abriendo esas brechas, ¿no? Se va visibilizando todo esto.
1: Sí, señor, no puedo estar aplaudiendo más fuerte por dentro, Almudena. <risa> de verdad, porque yo fui una... Yo, igual, yo igualmente. Es que es, que, es que es verdad, o sea... Eh, estábamos viéndolo y a mí me encantó la rueda de prensa y yo no veía más que ver críticas que por qué perdían el tiempo dirigiéndose a niños como si fuese una pérdida de tiempo dirigirse a la infancia por favor por favor eh, qué país qué país en fin Almudena muchísimas gracias de verdad me ha... es que qué maravilla poder escucharte eh, y que no nos sentimos tan solos no que que somos muchos que, que hay mucha gente que está luchando por esto que que esto nos tiene que dar ánimo y, y refuerzo, ¿no? Y, que ¿no? y que cuando hablemos pensemos que no no somos voces en el desierto. O sea, que hay mucha gente que está ahí también defendiendo los derechos de la infancia. Así que gracias.
0: Muchísimas gracias a todos, a ti en especial. Y la verdad es que sí, que cuando la gente se preocupa, pues mira, además eh, eh, se obtienen más resultados. Y, y como tú dices, hay muchas organizaciones que estamos trabajando y peleando para que los niños vean cumplido sus derechos en toda situación.
1: Pues eh, enhorabuena y ánimo que aquí seguiremos apoyando y dando voz a todas estas iniciativas porque de verdad, o sea ya lo sabéis, desde aquí, desde Madrefera, nuestra reclamación es constante. Los niños son personas que, que de verdad y que tienen derechos y que no los menos valoremos porque realmente luego ellos nos dan lecciones, como han hecho durante esta pandemia, que nos han dado una lección... Brutal, de, 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 de entereza, de, de, de flexibilidad, de eh, bueno, si es que de verdad, o sea, yo para mí son maravillosos porque porque nos lo han demostrado y se merecen que nos cuidemos. Así que amigos, Almudena no te quito yo más tiempo, que sé que tú también estás conciliando. También. Y amigos, nosotros nos vamos, que es viernes, gracias a Dios, así que vamos de fin de semana, que ya nos toca. Volvemos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana, ya sabéis, con la agenda confinada. Cuidaos mucho, eh, mucha precaución, mucha higiene, mucha distancia y mascarilla y todas estas cuestiones. Y que hasta luego, Mariano. ¡Adiós! Adiós,
0: muchas gracias.